0: non solo perché siamo vicini al Natale, ma perché ci accorgeremo che è un testo molto e molto più natalizio, tra l'altro, di quello che potrebbe a una prima lettura apparire. Prima che ci introduciamo con il Salmo e poi con l'ascolto del testo, do qualche indicazione... Per chi fosse interessato eh, a quello che avviene durante il tempo di Natale in questa chiesa, qualora non non fosse noto, oppure pensaste di passare. Allora, la la prima è quella del mercoledì 24, ehm, ci sarà la messa della mezzanotte eh, preceduta alle 11.30, anzi alle 11.20, da un momento di veglia, di una una preghiera che consisterà in eh, ascolto di brevi testi, ma anche immagini, suoni e musica, eh, perché pensiamo che così possa aiutare a entrare nella nella celebrazione vera e propria della, della mezzanotte quindi alle 11.20 di mercoledì Ehm, nel tempo mediamente, nel tempo di Natale resta come messa feriale quella delle 12.45 mentre vengono tolte le altre messe del mattino e della sera e ultima cosa eh, il mercoledì 31 dicembre c'è il consueto momento con l'arcivescovo Qui in questa chiesa alle 18.30 è una celebrazione eucaristica con il finale segnato dal canto del Te Deum, ringraziamento che facciamo simbolicamente come comunità di Milano intorno e insieme al nostro cardinale arcivescovo. Quindi mercoledì 31 alle 18.30. Per quello che riguarda le nostre lezio, eh, come già è stato detto, eh, con oggi facciamo l'ultimo momento del 2008 e riprendiamo il 9 febbraio 2009, quindi è una pausa lunga, eh, in buona parte motivata anche dai viaggi apostolici, gli impegni che Silvano ha No, è solo
1: per nuocere di meno a Milano, per vado a nuocere a Milano.
0: ogni tanto lo, 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 lo mandiamo via un po' poi dopo lo riprendiamo, così, per salvaguardare il dosaggio, diciamo, in questa maniera. E, quindi mer- lunedì 9 febbraio. Ecco, possiamo introdurci allora con il Salmo 95 quello che comincia con venite applaudiamo al Signore, 95-94 a seconda delle numerazioni. Segnalo solamente la, la menzione di questo oggi, ascoltate oggi la sua voce, e ci accorgeremo leggendo il brano di Luca che quest'oggi è una una parola molto forte nel percorso che Luca fa fare al suo ascoltatore, lettore. Quindi è un oggi nel quale avviene avviene la salvezza, ed è un oggi richiamato anche da questo Salmo, che da una parte fa tutta la memoria del cammino, verso la terra quindi verso la libertà e la salvezza dall'altra parte afferma un oggi nel quale sempre questo avviene è sempre attuale è sempre presente venite applaudiamo al Signore acclamiamo alla roccia della nostra salvezza
1: accostiamoci a Lui per rendergli grazie a Lui acclamiamo con canti di gioia
0: poiché grande Dio è il Signore grande re sopra tutti gli Dei.
1: nella sua mano sono gli abissi della terra sono sue le vette dei monti
0: suo è il mare, egli l'ha fatto le sue mani hanno plasmato la terra
1: venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
0: Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli
1: conduce. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di massa nel deserto.
0: Dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere.
1: Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione e dissi sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie.
0: Perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, ci fermiamo questa sera nella primissima parte del capitolo 19, dal versetto 1 al versetto 10, è il brano noto, conosciuto come Il racconto di Zaccheo, l'incontro con Zaccheo, che appunto contiene, lo vedremo, un po' tutti i temi, non solo del Natale, ma tutti i temi propri dell'itinerario del Vangelo.
1: Mentre cercate il testo, dico il contesto, abbiamo visto la volta scorsa. Eh, l'episodio del cieco, è colui che viene alla luce, il cieco, che nasce. Prima c'era invece il giovane ricco che era cieco, non vedeva. E ora vediamo proprio una scena eh, di Natale, è il capolavoro di Gesù, questo di Zaccheo. È il primo uomo che viene alla luce, che nasce. E noterete che il tema è oggi devo fermarmi a casa tua, oggi è la salvezza, che è il tema stesso del Natale ed è il tema di tutto il Vangelo, dall'inizio alla fine. Allora in questo episodio contempleremo il capolavoro di Gesù, l'unica persona che gli è riuscita così, e di, diciamo, l'unica persona con la quale c'è avuto un rapporto reciproco, che cerca di vederlo. E si guarda negli occhi e lui, non sono ancora i discepoli. È questo personaggio strano. E vediamo perché.
0: Ascoltiamo il testo. Capitolo 19, versetti 1-10. Ed entrato attraversava Gerico. Ed ecco un uomo, chiamato col nome di Zaccheo, che era capo dei pubblicani ed era ricco, e cercava di vedere Gesù chi è. E non poteva, per la folla, perché era piccolo di statura. E corse innanzi, salì su un sicomoro, per vedere lui, perché da lì stava per passare. E quando venne sul luogo, alzati gli occhi, Gesù gli disse Zaccheo, affrettati a scendere poiché oggi bisogna che io dimori nella nella tua casa e si affrettò a scendere e lo accolse con gioia e visto tutti borbottavano dicendo presso un peccatore entrò a riposare Ora, fermatosi, Zaccheo disse al Signore, «Ecco, la metà di quanto ho, Signore, do ai poveri, e se estorsi qualcosa a qualcuno, rendo il quadruplo». Ora Gesù gli disse, «Oggi la salvezza venne in questa casa, perché anche lui è figlio di Abramo, poiché il figlio dell'uomo venne a cercare e salvare ciò che era perduto.
1: Luca è pittore, si dice, e tutto il Vangelo è proprio per dipingere questo volto di Dio che si contempla in Gesù, e direi, mi veniva in mente mentre leggevi, eh, che questo testo è come la tavolozza dove ci sono i colori, tutti i colori che ha usato nel resto del Vangelo, li ritrovi su, in questo brano. Ogni parola è, è in un episodio chiave del Vangelo e vengono fuori tutte. Quindi è proprio, è un Vangelo nel Vangelo ed è l'unica opera riuscita di Gesù. Mm. Con gli Apostoli e Discepoli non riuscirà neanche all'ultima cena, neanche dopo la Resurrezione ancora, riuscirà più tardi. E qui abbiamo uno che desidera vedere Gesù, chi è, e il desiderio di vedere il Figlio dell'Uomo corrisponde al bisogno che ha lui di fermarsi e di morare a casa sua, e i due si vedono, e comincia una nuova storia che è la storia, il prototipo di ogni storia. E questa scena, rileveremo leggendo il Vangelo, richiama tutti i temi del Natale, della nascita di Gesù, e tutti i temi della passione anche, che in Luca sono molto simili. Perché realmente questa è il venire alla luce dell'uomo, un uomo che finalmente nasce alla sua luce perché incontra il Signore e nasce l'uomo nuovo. E direi entriamo nel testo e poi lo lasciamo parlare dando delle suggestioni un po' ogni parola che richiameranno tante cose e ci introduce proprio questo testo nel Natale
0: ed entrato attraversava Gerico ed ecco un uomo chiamato col nome di Zaccheo che era capo dei pubblicani ed era ricco e cercava di vedere Gesù chi è, e non poteva, per la folla, perché era piccolo di statura.
1: Vediamo il quadro iniziale, Gesù entra e attraversa Gerico. Abbiamo visto Gerico è la città inespugnabile che custodisce la terra promessa, se non entri lì e non la demolisci non entri nella terra promessa. Lui entra e attraversa da trionfatore Gerico abbiamo visto che Gerico è la nostra cecità davanti a Dio davanti al suo amore e alla sua passione è infranta al miracolo del cieco e sappiamo anche che in Gerico quando entrò Israele chi si salvò? Una prostituta e la sua famiglia e qui in Gerico l'unico che è salvato in fondo e Zaccheo e tutti quelli che sono come lui e che si identificano con lui diceva Matteo che le prostitute e i pubblicani mi precedono nel regno di Dio e questo episodio contiene il mistero del Vangelo e vedremo dopo come e la presentazione comincia ed ecco un uomo Ven fuori una simile presentazione in casa del fariseo al capitolo 7 al versetto 56 di Luca quando Gesù si trova lì a, cena di un fari- a pranzo da un fariseo e si dice ed ecco una donna, peccatrice nota di quella città, col vaso d'alabastro, ricordate la scena. E qui finalmente anche un uomo, ed ecco un uomo che è il prototipo dell'uomo nuovo. E che ha un nome Zaccheo. Zaccheo vuol dire, vuol dire probabilmente puro e se è abbreviazione di Zeccaria vuol dire Dio si ricorda. Ora Zaccheo, che è l'immondo per eccellenza, perché è un pubblicano, un esattore di imposte per conto dei romani, che frequenta i pagani, che opprime il popolo, quindi è il peccatore, anzi non è solo pubblicano, è il capo. Eh sì, uh, si potrebbe tradurre in chiave religiosa arcipeccatore e in chiave invece la, l'occupazione che aveva invece era più che un direttore di banca, chi poteva essere un
0: il uh, manager,
1: aveva l'appalto delle tasse di tutta la zona, che non è poca cosa, ed era ricco. Quindi questo qui assomma in fondo molte caratteristiche che noi riterremmo negative. È un pubblicano, non è solo un pubblicano, è un capo, è ricco, e cercava di vedere. L'ultimo miracolo è la guarigione del cieco. Questo all'occhio verrito cerca di vedere Gesù chi è. Questo Gesù chi è vuol dire... Che tipo di persona è, non chi è Gesù, perché insomma per vedere chi è Gesù, basta vederlo passare, invece, cerca proprio di vederlo. E tutta la seconda parte del Vangelo vuol portarci a vedere chi è Gesù, anzi, chi è Dio. Che è il nostro problema: vedere chi è il nostro Padre, per vedere chi siamo noi. Quindi questo vuol vedere chi è.
0: Io accentuerei questo aspetto che non poteva, perché Zaccheo, da, una, da un certo punto di vista, è forse un arrivato come carriera, è capo, di una, è capo in un ruolo molto rispettato e molto temuto, forse più temuto che rispettato, è ricco, però ci sono delle situazioni in cui emerge il suo limite non poteva ed è anche questo imperfetto che forse avrà tentato altre volte forse comunque non gli riusciva allora un cenno che può essere questo brano mi ricordo di, eh, di lavorarci su con dei ragazzi del carcere minorile di Napoli che sanno molto bene cosa vuol dire eh, far parte o non far parte di un gruppo, cioè essere riconosciuti come oppure essere tagliati fuori. E loro, spiegandogli chi è Zaccheo, avevano eh, elaborato il ritratto di un uomo eh, molto solo, perché, eh, eh, così drammatizzando le situazioni della sua vita... Eh, Si vedeva che dove lui va la gente si sposta e nessuno vuole stargli vicino, appunto perché lo temono, però temendolo temendolo, lo disprezzano, perché è un collaborazionista, perché è un doppio giochista, perché fa gli interessi dell'esercito invasore e poi dopo nessuno vuole pagare le tasse, giustamente, giustamente. e se volete, un altro piccolo cenno per chi di voi conosce un po' la produzione di Fabrizio De André, andate a riascoltarvi la canzone Un Giudice, della, dell'antologia di Spoon River. Quest'uomo piccolo, sempre emarginato che alla fine eh, nella sua storia trova il modo di, di riprendersi la rivincita di tutte le amarezze che ha avuto, diventando il giudice, quindi che tutti dovevano riverirlo, tutti dovevano eh, temerlo, ma come dice poi alla fine la canzone, eh, eh, quando va, eh, arriva il momento della morte, non conosce la statura di Dio. No? E quindi questo risentimento che, che ha motivato la vita di quest'uomo nella canzone, forse appartiene anche a Zaccheo, chissà.
1: E quindi Zaccheo ha questa caratteristica di essere piccolo. Abbiamo letto qualche brano fa, se uno non diventa bambino, non entra nel Regno dei Cieli. Ancora prima al capitolo 9 il più piccolo tra voi, questi è il grande. E quando nel Natale si vuol dare il segno di chi è il Signore, il Salvatore, l'Imperatore, Salvatore, il Kyrios, Questo è il segno, un bambino. C'è la caratteristica che ha lui, è una caratteristica che noi disprezziamo, e che tutti disprezzano, che è piccolo. Però ha il vantaggio di essere peccatore, di essere ricco, potente e odiato e marginale. nessuno lo vuole in casa sua perché poteva benissimo andare in casa di qualcuno, ma chi l'avrebbe preso in casa? Ci sarebbe screditato che le case hanno un terrazzo, Gesù passa e lo può osservare dall'alto. Quindi eh, questo personaggio, eppure non rinuncia a vedere chi è Gesù. Questo vuol dire una semplice cosa, che io, per quanto mi ritenga lontano, per quanto mi ritenga mondo, per quanto mi... Ciò che mi fa essere è il desiderio di vedere chi è Lui, per vedere chi sono io. E non sono escluso dal vedere chi è Lui, anzi, è l'unico che lo vede, tra l'altro. Vedremo che Zaccheo è l'unico venuto alla luce, perché vedremo negli negli altri brani, abbiamo visto che Gesù vede Giovanerico, Gesù vede Matteo, Levi, Gesù vede Pietro e lo chiama, ma non si dice che Pietro l'abbia visto, che, che gli altri l'abbiano visto. Qui ci sarà un vedersi l'un l'altro, anche Zaccheo vede. E vedere vuol dire venire alla luce, nascere. Questo è il primo uomo che nasce perché è piccolo, perché è peccatore. E tutto il tema del Vangelo è che chi si salva? Nessuno. Siamo tutti salvati. Quindi il giusto non accetta di essere salvato, non sarà mai salvato, perché non lo accetta. Il peccatore sì. Ci sono tanti altri temi, ma di mano in mano verranno fuori. Adesso questo è il quadro iniziale, adesso vediamo come si svolge la scena.
0: Versetto 4 E corso innanzi, salì su un sicomoro per vedere lui, poiché da lì stava per passare e quando venne sul luogo alzati gli occhi Gesù gli disse Zaccheo affrettati a scendere poiché oggi bisogna che io dimori nella tua casa e si affrettò a scendere e lo accolse con gioia
1: in questo testo si parla di correre, affrettarsi, affrettarsi, vi richiama qualcosa? Cosa fa Maria dopo l'Annunciazione? Corse in fretta. E poi adesso vediamo i vari temi. Corre innanzi, poi salì su un sicomoro, c'è cioè un albero. L'albero vi richiama qualcosa? Nella Bibbia. Il primo albero sul quale salì Adamo e Eva, o Eva per Adamo, per prendere il frutto. E poi le foglie con le quali Adamo si nascose, si era nascosto da Dio. Quello invece sale sull'albero per vedere chi è. E c'è un albero nel Vangelo, no? Dove vediamo chi è il Signore. È la croce. Ci sono tutte allusioni così. Per vedere lui. Il tema è il vedere, il Vedere. Perché lui da lì stava per passare, passare è il termine della Pasqua, che vuol dire usare grazia, cioè va oltre. E da lì, di fatti, il figlio dell'uomo necessariamente passa su quell'albero, perché lì ci siamo noi, nella nostra piccolezza, nel nostro peccato. Dico solo i termini e poi riprendi il testo sinteticamente. Venuto sul luogo, la parola luogo richiama sia il Golgotha, sia il luogo della nascita di Gesù, che vuol dire anche il Tempio, è il luogo per eccellenza. A comma. Gesù alza gli occhi, vi ricordate dove li alza? Nelle beatitudini e poi nell'Eucarestia. E poi, eh, dopo continuiamo.
0: Ah, ancora una volta, è questa corsa, no? E... Zaccheo non, non sa che cosa, quale frutto darà, ma è, è una corsa da, da seguire, insomma, è una corsa col fiatone, è una corsa da ascoltare, no? è, un, è una corsa su cui so stare, è uno di quei termini nella lettura che vanno proprio un po' contemplati, ascoltati cioè, io non mi immagino una, una corsetta così insignificante si corre perché lì eh, questa corsa in altre parole mi sembra che la corsa di Zaccheo sta al grido del cieco e tutte e due in qualche modo, uno con la corsa e poi zompando sulla pianta e, e l'altro col grido, tutte e due in qualche modo si fanno largo tra la folla, in maniere diverse, però è una corsa importantissima, non è una corsa così, non è un elemento puramente dettaglio narrativo.
1: tra l'altro. lui sta facendo una corsa e Gesù, dice che è venuto lì apposta per incontrare lui, ha fatto la corsa della sua vita, e tre anni che cammina per incontrarlo. E poi si dice che lui vuol vedere Gesù e Gesù alza gli occhi e lo vede. Ecco, questo vedersi reciproco mi risulta che è l'unico luogo nel quale viene fuori nella Bibbia questo vedersi reciproco. E vedersi reciproco è il principio di ogni storia d'amore riuscita, che uno vede l'altro ma è anche visto, perché se l'altro non mi vede io lo vedo o o viceversa non ci si incontra. È proprio questo incontro che uno vede l'altro e l'altro vede. Questo vedersi l'un nell'altro. Noi siamo come siamo visti, no? Ecco, lui vede come lo vede Gesù e Gesù vede come lo vede lui. Uno si identifica con l'altro. Che Siamo, siamo ciò che siamo, gli occhi dell'altro. E lì c'è uno sguardo reciproco. Uno che desidera vederlo, finalmente lo vedo, finalmente lo vedo. E l'altro, ma io l'ho venuto apposta per vedere te. C'è l'incontro. L'incontro che fin dal principio l'uomo desiderava di vedere Dio, di essere come Dio. E che Dio fin dal principio desiderava, Adamo dove sei? Finalmente l'ha trovato tra le piante, anzi sulla pianta. è È un testo allusivo proprio di tutta la scrittura, come... E poi andiamo avanti, la cosa più bella, Gesù dice Zaccheo, cioè dice il nome. Nel Vangelo Gesù chiama per nome solo Zaccheo, che è il peccatore, il fariseo Simone, che è peggio del peccatore, Marta, che rimprovera la sorella perché Marta è giusta, Marta, Marta, due volte lei, come Saulo, Saulo, perché mi perseguiti negli atti degli apostoli, e poi Pietro, che rinnega, e Giuda che tradisce. Quindi è interessante, eh, Gesù conosce il nostro nome, che è quello di Simone il Fariseo, quello di Marta, che è peggio ancora, ma sembra brava, quello di Pietro che rinnega, e quello di Giuda che tradisce. E ci chiama per nome. Chiamar per nome, ma chi gliel'ha detto il nome di Zaccheo? Vuol dire che lo conosce fino in fondo, e lo ama fino in fondo. Difatti il Vangelo non è scritto per salvare i peccatori quello è banale e se è per salvare i giusti che gli stanno a cuore a Dio perché non riesce a salvarli infatti chiama per nome appunto Simone, Marta, Pietro e Giuda che è un apostolo e gli unici a chiamarlo per nome invece guarda, guarda chi sono i dieci lebrosi il cieco e il malfattore in croce è bella anche questa reciprocità di nomi, no? che solo chi rinnega, chi tradisce, e il fariseo che è peggio, si ritiene giusto, sono chiamati per nome perché gli dice io ti voglio bene. E poi i peccatori, i malfattori i lebrosi lo chiamano per nome perché dicono io ho bisogno di te, ti voglio bene. E è un brano proprio che sintetizza tutto il Vangelo come... E poi viene fuori la proposta, affrettati a scendere. Tu sei corso in fretta, adesso giù in fretta. Non devi stare su quell'albero, salirò io su quell'albero. Tu scendi, perché? Perché oggi devo dimorare a casa tua. La parola devo è sempre connessa con la necessità della croce e la passione di Dio, Dio deve, c'è cioè un dovere unico Dio, cercare il perduto perché lo ama, se no non è Dio. Quando oggi, in questo brano esce due volte oggi, e nel Vangelo di Luca esce eh, otto volte la parola oggi. La prima volta al Natale, oggi è nato per voi il Salvatore. L'ultima volta viene fuori sulla croce, oggi sarai con me in paradiso. La seconda volta esce col primo annuncio di Gesù, oggi si compie questa parola. Ecco, oggi, e qui viene fuori due volte, si compie questa parola finalmente. Perché c'è uno che vuol vederlo e Gesù finalmente può essere accolto. E poi ci sono altri due oggi, quello di Pietro che rinnega, oggi mi rinnegherai, e poi Gesù che dice, oggi oggi e domani bisogna che io cammini. oggi è la sua vita terrena e domani è il nostro tempo che attraverso l'annuncio ci riporta sempre all'oggi eterno di Dio per cui insieme a un altro oggi che viene fuori, non sto lì a dirvelo ci sono otto oggi cioè noi oggi, come Zaccheo entriamo nell'ottavo giorno, nell'oggi di Dio perché Lui vuol dimorare in casa nostra pensate, siamo a Natale cos'è l'incarnazione? Qual è la proposta di Dio? Io voglio dimorare con te, il Signore è con te, vuol dimorare in noi, vuol fare di noi la sua dimora. Oggi, oggi dice andiamo all'anagrafe e mi scriviamo tu firmi che sto di casa con te. Definitivamente, sono Emanuele, sono Dio proprio oggi, finalmente, che può stare con te. Che così spudoratamente si invita. E non può fare diversamente se no non è Dio. Devo, devo.
0: Sì, sì, e poi è la. Pensavo anche. La, questo. dal punto di vista narrativo, questo sguardo di Gesù è il vero colpo di scena. Perché fino adesso, eh, come dire, Luca narrando ci ha condotto per mano, descrivendoci qualche cosa di importante di Zaccheo alcune sue caratteristiche ci dice un desiderio profondo che era rimasto anche forse frustrato fino a quel momento e mh, questa decisione della corsa e della, evidentemente è un uomo che anche ha anche alcune risorse no? di, 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 di intraprendenza, di... però il, il vero colpo di scena è che Gesù alza gli occhi è il vero colpo di scena, che fino adesso più o meno la narrazione funziona così, un passaggio dietro l'altro, tutto animato dal grande desiderio di, di Zaccheo, che cerca in questo modo di aggirare il suo limite. E invece Gesù poi, tra l'altro, eh, mette in gioco se stesso, mette in gioco Zaccheo. È una situazione ad alto rischio quella che avviene nel colpo di scena
1: devo dimorare nella tua
0: casa
1: il tema del dimorare è fondamentale la prima parola che dicono i discepoli di Gesù dove dimori, dove stai di casa è importante dove stai di casa vuol dire chi sei la tua identità bene, la mia identità è stare di casa con te sto lì di casa io perché se un padre ha un figlio che sta male, o la madre, dove sta? Dica Sta lì. Deve, perché lo ama. E lui si affrettò a scendere. Tra l'altro credo che... come si sarà sentito quando Gesù lo guarda? Oddio, adesso mi ha scoperto. <ride> Si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Sono le due parole fondamentali del Vangelo: accogliere. E la caratteristica fondamentale dell'amore è accogliere l'altro, accogliere, e poi con gioia, perché si accoglie con tristezza. La gioia è il segno dell'amore con risposta, è il segno di Dio. è la gioia del Natale. Oggi vi do. Una notizia che sarà di grande gioia per tutto il popolo, oggi è nato per voi il Salvatore, Cristo Signore. Oggi lo accolse con gioia: è il Natale, stanno di casa insieme, finalmente Dio è accolto. E Dio esiste, è amore, esiste dove è amato. È la prima persona che accoglie Gesù in tutto il Vangelo. Per sé, qui. Lo si dice esplicitamente. E Dio è bisogno di essere accolto, perché è amore. Se non è accolto, muore e finisce in croce. E noi siamo bisogno di essere accolti e di accogliere. Sì.
0: Versetto settimo. E visto... Tutti borbottavano, dicendo, presso un peccatore entrò a riposare. Ora, fermatosi, Zaccheo disse al Signore, Ecco, la metà di quanto ho, Signore, do ai poveri, e se estorsi qualcosa a qualcuno, rendo il quadruplo.
1: Capitolo 15, quando Gesù... E si mette a tavola con i peccatori. Si dice che i farisei borbottavano in greco e di agonghizzo, cioè rumori di disturbo, cioè che non non sono neanche parole, sono i rumori di disapprovazione. Ora non sono i farisei, ma tutti, cioè anche noi spettatori i discepoli per più, ma scusa, ma sai che ti screditi davanti? Questa folla sta andando a Gerusalemme per la Pasqua, sono tutti i più religiosi, ma tu sei proprio così imbecille da ignorare chi è questo, è noto dappertutto. Poi è inconfondibile, il piccoletto lì, chi non lo conosco. Piccolo è cattivo. Lo conosciamo tutti, per quanto si alzi con i tacchi lo conosciamo chi è. Si alza anche sulla pianta, ma è ancora lui. Quindi ti screditi alla faccia di tutti. E dobbiamo andare a Gerusalemme e impiantare il regno di Dio, no, il regno di Dio è lì, in lui oggi devo dimorare nella tua casa e loro, presso un uomo peccatore, entrò e poi si dice per riposare in greco viene fuori la parola catalio, che è lo stesso logo di Catalu, ma che viene fuori due volte nel Vangelo nella nascita si parla del luogo di riposo, dell'albergo, e in greco è la, parola, la stessa parola di qui. E poi nell'ultima cena, dove Gesù celebrerà l'Eucarestia, è ancora la stessa parola. C'è per dire che questo brano proprio abbraccia tutto il senso della vita di Gesù, dalla sua nascita alla sua morte, all'Eucarestia che è dove lui si dà impasto nella mangiatoia delle bestie, a tutti i peccatori, diventa la nostra vita. E chiaramente da questa salvezza sono fuori tutti i giusti. Grazie a Dio ce n'è nessuno, però.
0: Pensavo da un punto di vista anche, eh, credo, eh, puoi puoi aiutarci tu, il borbottare, eh, la mormorazione, è il grande peccato di Israele durante il cammino. Cioè l'Israele che... che si stanca che, che non ha l'acqua che non ha la carne che, che il sole è troppo caldo che, che, mu- che non va mai bene nulla ci avete portato a morire nel deserto ecco, quella, il, il peccato proprio il peccato di Israele nella, nel cammino del deserto verso la libertà è proprio la mormorazione cioè questo continuo eh, rimuginare il risentimento verso il Signore, senza esprimerlo apertamente, no? Spesso poi, anche nella narrazione dell'Esodo, Mosè lo sa per vie traverse, no? proprio, proprio la mormorazione che però indurisce il cuore e chiude alla, al Signore.
1: Pensavo proprio a questo puntolare. Pensate in un dialogo dove l'altro semplicemente mormora e brontola, lo si ammazza subito, si va via... Che è un modo per ammazzarlo no, no, ma è insopportabile per questo è il ritardo del regno di Dio per via dei giusti che brontolano non, non arriva mai l'oggi è interessante perché proprio e Zaccheo a Dio come Dio perché Dio è amore e misericordia eh? E lui era venuto apposta per cercare lui. E poi quindi anche tutti quelli che brontolano, che sono i veri peccatori, perché in fondo il vero peccato, come viene fuori nel capitolo 15, non è quello dei peccatori, non è quello del fratello minore, è quello del fratello maggiore e dei farisei che brontolano, che non accettano il fratello e che non accettano che Dio sia padre e ami i suoi figli, che non accettano Dio come Dio. Vorrebbero un Dio sul loro peso e misura, e invece Dio no, è amore. E vuol salvare chi? Chi è perduto, scusa. Se uno è già salvato, va a fare i suoi. Io non c'entro, Dio non c'entra. Perché la salvezza è l'amore gratuito di Dio per noi, e se uno è già salvato per conto suo, chissà che Dio avrà. Avrà il proprio io, non so. È un perduto. Per cui viene apposta per i per i cosiddetti peccatori che sarebbero poi giusti, ma li stanno attraverso queste figure di persone che loro chiamano peccatori, che invece sono persone normali in fondo. Ecco, e li riposa, li sta di casa. E poi Zaccheo, senza essere richiesto di nulla, dice cosa fa? esattamente, più di quello che aveva chiesto il Battista.
0: Volevo chiederti questa, perché credo che nelle traduzioni dei testi che la maggior parte avete nelle mani, eh, il versetto ottavo si dice che Zaccheo si alzò, alzatosi, tu hai messo fermatosi, ehm, no?
1: Fermatosi in piedi.
0: Fermatosi in piedi che potrebbe essere bello immaginare che è il primo momento in cui Zaccheo si si ferma dopo aver corso e si è affrettato per... finalmente si ferma e si alza in piedi e non si deve più nascondere la sua piccolezza. Si si squaderna davanti in tutta la sua immensa piccolezza.
1: Tra l'altro non è solo fermatosi, ma proprio fermatosi in piedi, sì, sarebbe più esatto. Dice, ecco, lui che è il più piccolo, ora è il più grande. La metà di quanto ho, Signore, lo chiama Signore, do ai poveri. Quel che diceva il Battista. Se è storsi qualcosa a qualcuno, e ne aveva fatte tante, rendo il quadruplo. Ma cosa gli resta dopo? Ma probabilmente continuerà a fare l'esattore per pagare i debiti. <ride> fa, fa benissimo fare l'esattore in modo onesto, perché si può fare anche quello in modo onesto. No? Non si dice che abbia seguito Gesù.
0: Il, il, come l'indemoniato di Geras ha guarito che, che gli viene chiesto di stare lì a testimoniare in, nel suo luogo e gli chiede di essere quello che neanche Gesù è riuscito ad essere, profeta in patria.
1: E quindi questo fa ciò che richiedeva il Battista, che era tremendo e molto di più, e Gesù gli ha chiesto niente. E adesso vediamo il commento di Gesù
0: versetto 9 ora Gesù gli disse oggi la salvezza venne in questa casa perché anche lui è figlio di Abramo poiché il figlio dell'uomo venne per cercare e salvare ciò che era perduto
1: era il Battista che diceva ai farisei che venivano figli di vipere fate frutti degni di conversione, perché Dio può suscitare figli di Abramo anche da queste pietre, ma non siete voi figli d'Abramo. Questo piccolo è figlio di Abramo. Perché? Perché oggi la salvezza, cioè il Salvatore, è venuto in questa casa e resta in questa casa. E l'oggi del Natale, oggi è nato per voi il Salvatore, per voi, per te. E il principio è voler vedere e questo incontrarsi, gli occhi dell'uno con quelli dell'altro. E l'accettare il suo invito, anzi il suo invito, sì, il suo autoinvito. Io devo fermarmi a casa tua, devo dimorare con te, devo. Se hai mai pensato che Dio deve dimorare con te, deve. C'è cioè, proprio con me, perché con me no, sì, deve. Scendi, scendi dall'albero, salirò io. E lo accolse ed entrò a riposare. Lì riposa. Anche Dio trova riposo. Altrove non trova riposo. Perché Dio che è amore trova riposo dove è accolto, dove è amato. Altrove sta in croce. E da qui la sua decisione, poi commenti Gesù, oggi si realizza la salvezza. Quando c'è questo incontro, diventa figlio di Abramo e conclude, dando Gesù la definizione di se stesso, lui è il figlio dell'uomo che venne per cercare e salvare ciò che è perduto. Ricordate la parabola il pastore che dice venite con me fate eh, gioite con me mangiate perché ho trovato la mia pecora smarrita oppure la donna con la sua moneta ho trovato la mia dragma perduta oppure il padre ho trovato il mio figlio perduto ecco Gesù è il figlio dell'uomo che è venuto a cercare ogni uomo è Dio stesso che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo ogni perduto e così lui veramente è Dio e amore e l'uomo torna ad essere uomo, ad essere amato e a poter amare, a essere immagine e somiglianza del creatore. Ecco, è la scena più bella del Vangelo, proprio questa è una scena natalizia. Il brano precedente era il cieco che viene alla luce, questo è il primo uomo piccolo che viene alla luce, alla luce stessa di Dio. Perché certo
0: appunto anche questa, questa frase finale... Come prima abbiamo il desiderio di Zaccheo, di vedere Gesù qui è è il desiderio di Gesù. Cioè è è uno spaccato in profondità del desiderio di Gesù, è venuto per cercare. Gesù cercava Zaccheo.
1: E credo che potremmo un pochino così entrare nel Natale sentendo queste parole di Gesù, che ti chiama per nome il tuo nome affrettati, scendi oggi bisogna che io dimori nella tua casa oggi e se tu lo accogli entrò per riposare lì è il suo riposo sta di casa e il Natale è proprio il metter su casa di Dio con l'uomo oppure la sua tenda tra noi anzi in noi anzi diventare un'unica carne con noi quindi è una scena molto bella questa ci aiuterà a contemplare per un mese almeno il Natale e la Pasqua e tra l'altro siamo sei giorni prima di Pasqua eh? poi vedremo nel seguito del Vangelo
0: ecco quindi come brani che possono aiutare la ripresa e l'approfondimento oltre al salmo che abbiamo detto insieme credo che alla luce di quanto Silvano insisteva dicendo eh, prima eh, eh, i capitoli 1 e 2 di Luca possiamo aggiungerli no? perché sono proprio i capitoli dei cosiddetti racconti di Natale eh, letti alla luce eh, cortocircuitando beneficamente questi passaggi che magari non siamo abituati a leggere insieme poi ci sono altri salmi il salmo 16 e il salmo 23 c'è il capitolo terzo della lettera di Paolo ai Filippesi Filippesi 3 Romani, capitolo 5 versetti 6 11 dal 6 all'11 E ancora Paolo, la riflessione sulla, sulla riconciliazione, sulle, sulle vie della riconciliazione attraverso la croce di Gesù, Efesini, lettera agli Efesini, capitolo 2, versetti 1, 22. Efesini 2, 1, 22. E poi altri due passaggi di Luca, Luca 7, 36, 50, brano della donna, ecco una donna di cui si ricordava prima, e poi il capitolo 15, le tre parabole della misericordia, la, la pecora, la moneta e i due figli. Ecco, ricordo per chi fosse arrivato magari un po' più tardi che chiudiamo con oggi la prima parte del, del cammino della Lezio che riprende lunedì 9 febbraio. 2009 possiamo riprendere qualche risonanza qualche impressione
1: testa ecco una cosa importante quando leggiamo il Vangelo ripeto una cosa detta infinite volte ma vale la pena non dite mai quello che avete pensato perché se è giusto lo sanno già tutti se è sbagliato è inutile pensieri sono già stati tutti pensati una cosa invece è capitata oggi, che è mai capitata prima da quando esiste il mondo cosa avete sentito che si è mosso nel vostro cuore oggi questo è da comunicare non cosa avete pensato o, 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 mi interessa cosa avete, cosa avete vissuto e sperimentato, quella sia la novità assoluta che la parola ha creato oggi se no noi coi pensieri ci difendiamo dalla realtà, come al solito Invece non meno frega niente dei pensieri. Cosa hai sentito? Quindi niente prediche, niente riflessioni, ma cosa ti ha toccato? Non so se è chiaro. E lì ognuno è veramente maestro, con una semplice parola.
0: E Questa sera volevo dire che mi ha particolarmente colpito il discorso di lo sguardo reciproco
1: tra Gesù e Zalpheo. E
0: per me personalmente si è aperto un capitolo
1: nuovo. Grazie. Vedo che tutti sono intimoriti perché stanno pensando. <ride> guarda lì che ce la vado. Quando si parla sempre dello sguardo di Dio su di me,
0: penso come Dio mi guarda, a me personalmente mette un po' paura perché mi è tenuto quel suo sguardo su di me. Quindi a volte, nonostante sarebbe bella misericordiosa.
1: Eh, mi anche per timore perché mi sento proprio nudo bene e c'era Adamo che si era vestito di foglie di fico no? questo va sulla pianta per nascondersi e vedere senza essere visto mentre invece realmente ci riveste lo sguardo d'amore di Dio il nostro vestito è il suo amore la nostra identità non le foglie di fico no, prima bastava poi eh, su, mia a me è capitato un'esperienza, dopo un periodo di sofferenza, di, di, di riuscire a guardare meglio di povero poveri, e allora
0: è un'esperienza
1: di, di vedere tutto, di avere tutto il mondo, di avere di avere di di di, 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 di 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 di, di Qualcuno si è per caso visto da Dio un po' in questo testo, ecco, scusa, no? Perché il testo Lui voleva vedere il Signore, non si vuole, come si dice, relazionarsi con qualcuno, non guardate mai negli occhi, perché se lo guardi negli occhi, non vuoi eh,
0: a me questo brano mh, mi suggerisce tre cose, insomma. Eh, innanzitutto, l'accoglienza che Dio ha verso di noi, e noi dobbiamo avere verso i due fratelli, dalla quale scaturisce la gratuità, no? Infatti, per che poi i soldi non hanno più valore e ce n'hanno più valore, hanno valore per costruire rapporti, relazioni, infatti vengono dati a chi ne ha bisogno. E, insomma mi ha fatto pensare a momenti più belli, eh, quando si sono strette amicizie o quando mi sono messa assieme alla mia ragazza, così, che pensi, io sono al, cop- al cospetto di questa persona e non so perché questa... sono così felice perché non so perché questa mi vuole bene. Però mi dà una gioia, insomma, incredibile. E poi l'ultima cosa, insomma, che poi è stata la prima, il fatto che comunque per generare
1: queste cose ci vuole un movimento anche fisico verso l'altro. Insomma. Fermo su un dettaglio, i soldi in genere servono eh, per creare divisioni e ingiustizie, no? Qui invece vedete l'uso contrario, serve per creare amicizia e per far giustizia sono gli stessi soldi <ride> cioè è un brano molto, molto ricco proprio di, di suggerimenti in tutte le direzioni ma io ho molta poca fiducia in me stessa e in quello sguardo e in quel tempo eh, mi aiuta nella sua fiducia cioè a fidarmi della sua fiducia perché per me Guardata, direi, ma guarda che ti sbagli a guardare a me, invece e invece nei suoi occhi, e in quel tempo, la sua fiducia può diventare la mia. Che bello come lo sguardo di Gesù è subito accompagnato dalla parola: Devo fermarmi, devo dimorare con te, cioè, che è proprio incredibile, no? Io suggerirei così, ponetevi, sentitevi rivolta a questa domanda del Signore in questi giorni. Io devo dimorare in casa tua, devo dimorare con te. Devo, se tu vuoi, ma io devo, anche se non voglio, devo.
0: Un anno in cui è molto perché io che, che ti sale sull'animo quello che mi discende, scendere mi dispi
1: scendere scende, mi eh, e ti racconta concettatamente la tua vita eh, e tutto quanto nasce da nasce dalla nasce da dal fatto che cercava di vedere che fosse Gesù e non ti lucida
0: perché era per di stato. Eh, mi ricorda questo, quello che diciamo prima dell'Eucaristia, Signore, è un sondaggio per l'università. Eh, forse,
1: per, per, incontrare, per incontrare Gesù, in caso, per fare il nostro
0: primo divino divino in divino 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 divino
1: divino 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 Se ricordate dal capitolo 13, quando si dice che la porta è stretta, chi si salva? C'è subito dopo il 14, in casa del fariseo, l'idropico. Gesù sgonfia l'idropico e il seguito è tutta la sgonfiatura dell'idropico, che è simbolo del fariseo del giusto, che non accetta la salvezza, che deve farsi piccolo e sgonfiarsi e sgonfiarsi fino a quando capisce che vive anche lui di amore, di grazia, di accoglienza, perché è piccolo come Zaccheo. Tra l'altro Zaccheo ricco e tutto, nessuno lo accoglie. È di casa con nessuno. Tutto ciò che ha l'ha diviso da tutti, è odiato da tutti. Lui dice, e io devo entrare nella tua casa. Bello questo. ci sono miliardi di migrati che chiedono di chi essere un pezzo. Miliardi non posso farlo, uno magari sì. A me piaceva molto quell'immagine che hai detto tu alla fine, che Dio trova ricordo dove si
0: sente amato.
1: Mi dà proprio l'idea di un Dio tenero, cioè che ha bisogno anche lui di noi. Quindi. So, mi mm, rende molto, secondo me, già la tenerezza di Dio, cioè mm, personalmente non mi viene da per favore che mi guarda così, mi viene l'accoglio da la, la invitarlo a fare in casa mia. Ecco, vedete qui davanti il presepio chi lo vede, manca credo ancora Gesù Bambino giustamente, <ride> non nasce oggi, quest'oggi viene quando noi accettiamo, lo accogliamo. Perché Dio c'è solo dove è accolto, perché appunto l'amore c'è dove è accolto, dove non c'è è messo in croce, ecco. C'è lo stesso, ma non è reciproco. E chiudiamo qui per questa sera, augurandoci Buon Natale, ecco, che oggi lo accogliamo. Lui è già venuto, se oggi lo accogliamo può venire.
0: Facciamo insieme la preghiera che ci fa stare nella casa del Padre, ma sapendo che poi nel figlio il Padre viene a abitare dove noi stiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi gli rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buon Natale, giorni sereni, leggeri se possibile, speranza è una cosa leggera. Arrivederci a febbraio.